0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Меня зовут Никита Комаров. Добрый вечер. Русская армия продолжает вести активные боевые действия на авдейском направлении. После успеха первых дней наступления, начавшегося 10 дней назад, бои приобрели позиционный характер. В ВСУ вводят в бой новые резервы и, по сообщениям военкоров и бойцов с мест, Ситуация под Авдеевкой может пойти по сценарию бахмутской мясорубки. Эту и другие темы сейчас будем анализировать, обсуждать. Ко мне присоединяется первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук. Андрей, вас приветствую.
1: Добрый вечер.
0: Предлагаю начать с Авдеевского направления. Уже на протяжении нескольких дней, там, дни, недели уже, наверное, Такая ситуация приобрела позиционный характер, особого продвижения с нашей стороны нет. Противник резервов подтягивает, боеприпасы снимает, судя по всему, части с запорожского направления. Это, можно из этого сделать вывод. Что, в общем-то, та задача, которая ставилась, если она ставилась, сейчас прошу это прокомментировать, по растягиванию резервов, она, в принципе, выполняется.
1: Ну, я думаю, что задача комплексная, Дело в том, что маловероятно, у был расчет на... просто... Извините. Сам...
0: Андрей, я прошу прощения. У нас небольшие технические проблемы со связью. Сейчас мы вам перезвоним. Но пока... Решают наша Решевская группа данной проблемы. Отмечу, что сегодня Владимир Путин посетил штаб вооруженных сил России в Ростове на Дону. Разумеется, ситуация на Авдеевском направлении не могла там не обсуждаться. Действительно, сейчас это самое такое важное активное направление, потому что все остальные части фронта, в том числе Запорожский, работа на знаменитая, который нам приносили вести на протяжении последних месяцев. В общем-то, там сейчас все более-менее тихо, ситуация стабилизировалась. Но, безусловно, сейчас русская армия входит в зимнюю кампанию. Какой она будет, такой же, как в прошлом году, или что-то новое, предложит командование. Также сейчас с Андреем Пенчуковым обсудим, потому что, действительно, это фактически такая первая зима, к которой наша армия подошла во оружие, если вспомним прошлый год, Прошлый год, то тогда после мобилизации была задача формирования новых резервов, подразделений. Что будет сейчас, тоже затронем этот вопрос. Мне подсказывают, что Андрей Пинчук снова к нам на связь вышел. Андрей, вы меня слышите?
1: Да, слышу вас нормально. Да, да сейчас,
0: сейчас связь отличная. Давайте тогда про Авдеевское направление продолжим разговаривать.
1: Ну смотрите, Авдеевское направление – это самый укрепленный укрепрайон Донбасской группировки. Его готовили 9 лет, готовили именно вот к таким боевым действиям. Плюс не надо забывать, что там большое количество промышленных объектов, которые являются естественными э, рубежами, естественными инженерными сооружениями для активной обороны. Это в первую очередь Авдеевский Кахсаким, Авдеевская промка, так называемая. Поэтому с Авдеевкой быстро не получилось бы в любом случае. Ага. И э, с этой точки зрения, вот, э, те боевые действия, которые вот, перешли в это тягучее состояние, они перешли в, них, в него достаточно закономерно. Понимаете, в чем дело? Такие боевые действия, они всегда строятся по нескольким базовым моделям. Или это рывок, или это маневренные действия, связанные с обходом тылов, удары в бок, удары в тыл, или это вот такое вот исчерпание ресурсов, которое вот мы сейчас наблюдаем. Вот. Единственным условием, которое бы могло Ускорить эти боевые действия и взять, их, соответственно, Авдеевки, была бы, если бы такая возможность была, это так называемая изоляция театра военных действий. Ну, то есть перекрытие возможностей поставок в Авдеевку, новых подкреплений и личного состава и бронетехники и, самое, самое главное, боеприпасов. На самом деле, вот если посмотреть на карту, то там вот по большому выступу, по дуге, это Бердычи, Семеновка и, с другой стороны, это Водяная, попытки с нашей стороны замкнуть эту дугу и изолировать театр военных действий предпринимаются. Предпринимаются они пехотой и артиллерией. К сожалению, из-за того, что в полном объеме там не подавлены средства противовоздушной обороны, то э, эта задача, которую могла бы выполнять авиация, выполняется пехотой, выполняется артиллерия. Вот. И по этой причине, конечно, эта история, она в любом случае имеет такой длящийся и достаточно, честно говоря, ну, кровопролитный характер, потому что, по сути, мы имеем ситуацию, когда с одной стороны идет постоянная работа артиллерии, а с другой стороны идут контактные стрелковые бои между э, пехотой, между там, соответствующими там, специальными и прочими подразделениями. Вот и все. Поэтому э, Авдеевка, она неизбежна из-за неполной изоляции театра военных действий, превращается в плацдарм, на котором э, вот это вот э, боевое, боевое соприкосновение, оно решается за счет того, у кого больше накоплено резервов, у кого больше накоплено э, боеприпасов и логистических возможностей для того, чтобы э, в скоростном режиме значит, пополнять их. Вот. Ну, я рассчитывал, надеюсь, что генеральный штат нас все прочитал, и э, в этом смысле таких возможностей больше у нас.
0: Хорошо. А стратегический замысел э, Авдеевской операции, он э, тогда, на ваш взгляд, какой? Вот если сравнивать с э, Бахмутом, я уже такое сравнение сделал, но ну, во всяком случае э, многие военкоры, бойцы с мест, э, подобный вариант развития событий предполагают. Там мы видели стратегический замысел, выиграть время, о чем и Пригожин э, несколько раз говорил, выиграть время, затянуть вооруженные силы Украины в эту мясорубку, и в это время мы бы готовили свои резервы из мобилизованных. Вот с Авдеевкой ну, стратегический там, замысел
1: какой не совсем согласен с тем, что в Бахмуте был такой стратегический замысел. Но я
0: пригожно процитировал.
1: Он изначально был другим. Он изначально сводился к тому, что при взятии, быстром взятии Бахмута и соседнего города Северска которые объединяет между собой ракадной дорогой, там да, была возможность формирования нового плацдарма для наступления в направлении Славянска, Граматорска и Часовьера. Там такая была изначально стратегическая задумка. Но из-за того, что закрепиться в городе Северск не удалось, Батмуд остался один. И в этом смысле Потом вот на втором этапе, на второй операции появилась история с вот, тем, что потом назвали бахмутской мясорубкой. Здесь совсем другая история, по той простой причине, что здесь есть ну, военно-политическая задача прекратить обстрелы Донецка здесь история не связана с исчерпанием. А если посмотреть опять же на карту, то Авдеевский гарнизон Украины, он упирается в поселок Спартак.
2: Угу.
1: Это, поселок, это поселок Донецка. Донецка и одновременно это еще и Ясиноватское направление. Соответственно, именно с этого направления наносится основное количество артиллерийских ударов прямой наводкой вот, по Донецку и по ещеноватой Поэтому здесь э, весь замысел, он более прагматичен, я бы его, честно говоря, назвал оперативно-тактическим в большей степени. Он связан конкретно с э, стачиванием вот этого Авдеевского выступа и, соответственно, прекращением артиллерийской угрозы в отношении вот, крупнейших населенных пунктов ДНР. Поэтому в этом смысле тут задача сильно отличается от задачи по Бахмуту.
0: Вас понял. Ну, военно-политический замысел, как вы сказали, можно так охарактеризовать авдеевскую операцию. Если смотреть более стратегически, сейчас наша армия противник входит в зимнюю кампанию. Что вы ждете от последующих нескольких месяцев? Мы увидим ситуацию, которая была в прошлом году, ну или похожую на прошлогоднюю, либо, когда, напомню, было такое некоторая затишье, ну, если как смотря как а, анализировать. Но активных боевых действий не велось, за исключением некоторых а, участков а, фронта. Вот сейчас, на ваш взгляд, все-таки что будет? Повторение или мы что-то новое увидим?
1: Ну, велось на самом деле. Была затянувшаяся угледарская операция. Блидар, да. вот я было, поэтому было, сказал, за исключением некоторых и... участков. Ну, там было все довольно остро, и поэтому она такая не совсем локальная, честно говоря, история была. Что касается того, что будет сейчас В прошлом году и мы, и противник старались, конечно, в своих наступательных и маневренных действиях оперировать бронетехникой Сейчас, в ближайшие месяцы до сильного обледенения почвы, боевые действия не прекратятся, этого не будет Но они будут осуществляться с акцентом на работу пехоты на маневренные действия э, пехоты и артиллерийского сопровождения. Более того, из-за того, что облака тучи и дожди, дожди, это сильно сейчас затруднит еще работу БПЛА. Угу. Вот. Да, в этом смысле э, произойдет некая трансформация, и опять у нас будет акцент на людей. Потом, потом когда почва замерзнет в достаточном количестве сантиметров там, на 10-15 от грунта, Значит, опять будет попытка использовать бронетехнику, причем обоими сторонами, вплоть до свежеприбывших, как вы знаете, 31 единицы американских абрамсов. Но у нас в этом смысле тоже мы, насколько я понимаю, готовимся к использованию бронетехники, и уже после того, как зима войдет в свои права, я думаю, что мы увидим опять обострение именно широкомасштабных боевых действий с использованием бронетехники уже в зимних условиях. А в межсезонье, ну, ничего не будет э, застаиваться, э, в межсезонье будут, вот как сейчас в Ордееве, боевые действия на ногах.
0: Ну, то есть э, начало активных боевых действий это где-то с конца декабря по, собственно говоря, весну.
1: Нет, но ну активные нет. Активные они, еще раз повторюсь, не будут прекращаться. Скорее, э, с широкомасштабным использованием Шу -шу. бронетехники и попытками перевода их уже из э, тактических в оперативный и стратегический режим.
0: Еще один вопрос, достаточно актуальный. Всегда, как вы оцениваете резервы противника? Потому что, с одной стороны, они все-таки много источили на Запорожском фронте, на других участках. Но, с другой стороны, все-таки техника... Продолжает поступать и Байден, вот только что у Конгресса запросил более 60 миллиардов долларов на поддержку Украины, в следующем году это в два раза больше, если не ошибаюсь, по сравнению с этим годом. То есть, понятно, техникой, там, оснащением, боеприпасами укомплектуют. А вот с человеческим ресурсом как дела обстоят?
1: Советический ресурс самое главное. Знаете, я вот много раз уже повторял, еще и не постесняюсь этого делать еще раз. Вот э, Расчеты на то, что э, на Украине просто закончатся люди, это расчеты наивные. Единственный способ, когда на Украине заканчиваются люди, это не их там, физическое уничтожение, это взятие под контроль больших территорий, которые являются основой для набора на них мобилизационного резерва. Вы знаете, что в том числе в Херсонской области значит, были, была проведена и в Херсоне, и в Харьковской области была проведена тотальная мобилизация. И если бы эти территории ну, были под нашим контролем, то этих людей, этих бы нескольких там, сотен тысяч, не было бы набрано. Поэтому, Даже сотни тысяч? Конечно. Но ну, посчитайте. Вот возьмите uh -huh. от Тумы, Чернигов, значит, там, где мы были, в Киеве, в Кирсоне и Харькове, посчитайте, сколько там было набрано, значит, отмобилизовано uh -huh. население. У нас значительная основная часть тех, кто с нами воюет, это зрители восточных областей Украины. Восточных, к сожалению. Вот. Это русские люди. Вот. Поэтому единственный способ уменьшения их возможностей мобилизационных, и не только по личному составу, но и промышленных, и логистических, это взятие под контроль новых территорий. Тогда на то количество людей, которые там проживают, Украина теряет возможность мобилизовать людей. Если вы возьмете формулу по потерям, Значит, личного состава, ну, то, что вот мелькает в каких-то открытых источниках в интернете, и формулу возобновления мобилизационного личного состава, то, к сожалению, считать, что у них просто кончаются физические люди, оснований для этого нет. Не надо заниматься шепко закидательством.
3: Uh -huh.
0: Но если говорить объективно, то вряд ли и в ближайшее время, и в обозримой перспективе возможны такие ä, прорывы, нашей армии и взятие под контроль целых областей Украины, как раз с той целью, чтобы мобильсонный это, ресурс сократить?
1: Да, это зависит от э, трех составляющих, если очень сильно обобщить. Первая составляющая – это э, модернизация военно-промышленного комплекса перевода части экономики на военные рельсы с целью обеспечения фронта. Это обеспечение трехкратного превышения Личного состава в среднем значит, по линии фронта э, при наступательных операциях. Вот. Ну и третье – это э, э, принятие политического решения о том, что нам нужно брать под контроль с одной стороны. А с другой стороны – начало нормальной э, агитационно-политической разъяснительной работы украинским населением, украинской элитой, которые должны перестать тотально воспринимать нас как врагов. Тогда у нас будет возможность сколько угодно Украины брать под свой контроль. Я в этом обезвел.
0: Вас понял. Спасибо большое. Андрей Пинчук был у нас в эфире. Мы сейчас идем к другой теме, переносимся в Палестину. Так, американская пресса сообщает, что израильским военным дали зеленый свет на заход в сектор газа. И вот буквально совсем недавно пришла информация, что Израиль начнет операцию в течение 18 часов. Уже на протяжении практически двух недель газа подвергается хаотичным бомбардировкам. Назвать их точечными ударами по военным объектам Хамаса уж точно нельзя. И, к сожалению, уже погибли тысячи мирных граждан-палестинцев. И вот теперь Цахал близок к началу наземной операции. Что ожидать от нее в ближайшем будущем, будем сейчас обсуждать. Ко мне присоединяется секретарь Союза журналистов России, политолог-международник Тимур Шафир, и политолог-доцент кафедры зарубежного регионоведения МГЛУ Икбаль Дюре. Господа, я вас... Приветствую.
4: Здравствуйте.
0: Тимур, давайте с вас начнем. Две недели прошло с момента, ну мягко говоря, обострения ситуации на Святой Земле. Две недели Израиль угрожает военной операции в секторе газа, но мы пока активных действий не видели, и вроде бы они вот-вот должны начаться в ближайшее время. Почему, на ваш взгляд, все-таки такой большой срок, две недели перед началом операции, может быть, даже будет больше, хотя такие заявления представители тель делали, что, казалось, они готовы сместить в течение нескольких часов все на своем пути.
2: Ну, громкие заявления о том, что все будет осуществлено в течение нескольких часов, были, естественно, вызваны накаленной обстановкой внутри страны. Нужно было что-то говорить и обещать что-то сделать. Понятно, что наземная операция в таком густонаселенном, да, под завязку забитом э, зданиями э, анклаве, как газа приведет к огромному количеству жертв, причем как и с обороняющейся, так и с атакующей стороны. Поэтому руководство ар армии обороны Израиля сейчас, естественно, пытается максимально максим сделать для себя максимально удобную э, выигрышную позицию для начала наземной операции которая, скорее всего, все же состоится. Может быть, не сегодня, может быть, не завтра, но наземная операция по логике процессов не может не начаться, потому что если она не начнется, правительству Нетаньяку будет положен конец уже сейчас. Таким образом, начиная операцию, нынешний премьер-министр имеет пока еще возможность ну, тянуть время.
0: Игбаль. Uh -huh. uh, вам вопрос. Помимо громких заявлений со стороны Израиля, мы также слышали и громкие заявления со стороны других стран региона. Турция, Иран, частично Египет, Сирия, Ну, нет, но Хизбалла. Тем не менее, все они грозились чуть ли не прямое участие принять в том случае, если Израиль начнет операцию. Ну, косвенно уж точно, во всяком случае, оказать поддержку Палестине. На ваш взгляд, решительность вот этих стран, которые я обозначил, и других государств региона, она насколько сильная?
5: К сожалению, я думаю, что она может быть на уровне заявлений, заявлений выглядит достаточно как бы, эффектно, но на самом деле ни одна из вами называемых стран я думаю, что не способна и не будет участвовать в открытой, об открытом военном конфликте с Израилем. Самый такой вариант возможный участие в этой войне против Израиля Хизбулла и других организаций, которые поддерживаются Ираном. Uh -huh. Потому что и у Турции, и у Египта, и у саудитов есть свои интересы, к сожалению, это так, э, э, в отношениях с Израилем. Поэтому э, для того, чтобы эти страны э, как-то могли действовать э, в координации, таких обстоятельств тоже не существует. С, самый яркий пример, смотрите, даже вот возьмите Азербайджан и Турцию, вроде бы, Одна нация, два государства. Да? А вот в отношении данного конфликта Израиль полностью, Азербайджан полностью на стороне э, значит, Израиля, а Турция наоборот. Также можно э, говорить, так, такой же параллель можно дать в отношении Египта. Египет вроде бы с одной стороны поддерживает палестинцев, но Хамас абсолютно не поддерживает, потому что это часть как бы, братьев мусульман. Даже мы знаем, что... Вы должны сказать, открывает.
0: что организация «Братья мусульмане» запрещена да, в России, призем да, террористический.
5: Да, так что вопросов больше, чем ответов. И поэтому я сказал, что эти страны, которые вы... Э, называли, к сожалению, будут э, занимать ожидательную позицию и э, в этом смысле определяющим будет э, действие США, нежели действие этих стран самих по себе.
0: Uh -huh. А вот этим странам вообще имеет ли смысл, в том числе с вашей точки зрения, напрямую участвовать в конфликте? Ведь у Ирана большое количество прокси на Ближнем Востоке, у Турции, они действуют через них могут, в принципе, частично своих целей достигать. Хизбалла да. уже упомянутая, например.
5: Да, вы знаете, вот э, если Израиль не достигнет, достигнет тех целей, которые он для себя поставил, да, тогда невозможно будет говорить о том, как дальше будет Израиль существовать вообще как государство. Угу. Также, если арабский мир или Иран позволит Израилю достичь своих, своих целей в Газе, да, тогда непонятно к таким позором, как они дальше будут существовать. Поэтому пока я не вижу э, такого достойного, так сказать, или престижного выхода из этого конфликта для обеих сторон. Мне кажется, что Израиль, да, он запланировал эту атаку и наземную операцию. Он это будет делать? Скорее всего, он Добьет э, Хамас в Газе, но дальше как он будет действовать и существовать? Пока, как мне представляется, что в Израиле тоже нет понимания. Поэтому многие боятся в регионе, что данный конфликт потенциально может превратиться в, в большой конфликт. Mm -hmm. Конфликт в регионе больше, чем, газ, газ, э, больше, чем в рамках Газа. И понял. поэтому... Mm -hmm. Да, поэтому э, трудно дать, э, значит, какой-нибудь прогноз на данном этапе.
0: Тимур, ну вот меня не покидает ощущение, что перед Израилем выставили такую ловушку своеобразную, куда он стремительно несется. Потому что изначально, даже если вспоминать события 7 октября, да, масштабная, можно сказать, даже террористическая атака, поскольку действия были направлены в том числе против мирных граждан, но вместо того, чтобы... Зачистить территорию от ХАМАС, которую они э, считают своей, провести точечные бомбардировки газа действительно по военным объектам и отчитаться, что, ну, сказать всем, что вот э, потенциал Хамас подорван, и так далее, больше этого э, не повторится. Израиль начал накалять обстановку втягивая и провоцируя на конфликт другие государства, другие силы, теперь действительно стоит перед выбором. Либо идти на зачистку в газу, что сопряжено с большим потерями, но может, во всяком случае, к подобному сценарию привести, либо как-то отступать назад, а назад
2: ведь дороги уже нет. Назад дороги нет, по той же причине, которую мы уже упоминали. В самом начале была пролета слишком большая кровь, и такого удара по территории Израиля не наносили еще фактически никогда. Даже несмотря на то, что это произошло практически в годовщину войны судного дня, не было такого эффекта шока от произошедшего, не было такого количества потерь, и не было такой пошатнувшиеся не только на внешнем периметре веры в неуязвимость страны. Понятно, что ответ не мог быть, как и раньше, точечным, ответ не мог быть каким-то относительно сдержанным. И клубок вот этой ближневосточной трагедии, не будем говорить проблемы, а трагедии, угу. который был спутан, как мы знаем еще в 1916 году, а, да, легендарным планом Сайкса Пико, который, да. собственно говоря, и создал все проблемы на нынешнем, на нынешнем Ближнем Востоке. Вот сейчас начинает разматываться, но клубок проблем спутан настолько, что нитки разрываются, рвутся по-живому. Здесь может быть очень много предположений на тему того, какие Какие точно цели стояли за этой провокацией, за этой бойней, с которого в самом начале началась война? Сейчас очень сложно вычленить, действительно подвергнуть взвешенному анализу причины происходящего. Но здесь я не могу опять-таки не согласиться с тем, что позиция в том числе арабских государств, в том числе соседей да, Израиля и сектора Газы, в данной ситуации – она выглядит тоже несколько странно. Если мы не будем брать в расчет многотысячные митинги, попытки атаковать посольство Израиля, ну, антиизраильские митинги, атаки на посольство, это, ну, бывало уже не один раз. Мы увидим, что ни одна арабская страна фактически не имеет желания втягиваться в этот конфликт. Мы слышим заявления с первых дней произошедшего, и со стороны Израиля в том числе, и со стороны Ирана о том, что Иран не имеет, не имеет отношения к произошедшему. И, несмотря на многочисленные митинги, мы не видим и не слышим ни единого заявления о том, что вот этих людей, которых сейчас уничтожают, которые гибнут под бомбами, в том числе в Газе, мы не слышим ни одного заявления ни от одной арабской страны, включая Египет, о том, что этих людей в статусе беженцев хотя бы ограниченного количества готовы где бы то ни да. было принять. И мы не видим в печати и в западной и в прессе, мы не видим ни одного уже ставшего стандартным выражения арабо-израильская война. Обратите на это внимание тоже. Мы видим формулировки исключительно следующего характера. Израильско-палестинская война. Это тоже, как мне кажется, далеко неспроста.
0: Может быть, такая ну, относительно сдержанная на деле, на практике реакция Других стран Ближнего Востока, начиная от Египта, заканчивая там Ираном с Турцией. Она ä, обусловлена тем, что мяч на стороне Израиля все ждут от него активных действий. И потом, по мере развития ситуации, будут принимать решение как что им делать дальше? Ну,
2: безусловно, безусловно. Слишком многое стоит на, так сказать, слишком великие ставки сейчас uh -huh. в, этом, в этом конфликте. Никто не хочет рисковать. Но и параллельно с этим, это исключительно мое вот ощущение даже, а не предположение, Вполне возможно, что ликвидация Хамаса, она в том числе лежит и в русле интересов многих ближневосточных стран, помимо Израиля. Это, это вполне могло быть незапланированным последствием происходящего, но после анализа, который происходит естественно и сейчас… Понятно, что все, кто находится вокруг и в регионе, пытаются лихорадочно выс высчитывать свои собственные дальнейшие шаги. Может быть, такое решение созрело уже и в целом ряде стран соседних от Израиля. Вас
0: понял. Икбаль, к вам вопрос. Как вы оцениваете устойчивость Израиля, израильского общества, вооруженных сил к долгому затяжному конфликту? Потому что все-таки, сколько бы ни говорили, про э, мощь израильской армии, разведки, в принципе, как вот правильно было подмечено, в самом начале было разрушен, был разрушен этот э, миф, э, ну, по крайней мере, как оказалось, действительно миф, раз разведка э, проспала подобное нападение. И за те две недели, которые прошли, с э, момента атаки э, Хамас, вот по подсчетам э, э, аналитиков, которые анализируют э, э, ситуацию, э, по фото-видео, Материалом порядка 10% танков Меркава Израиль потерял. И все это подтверждено кадрами. Но потерял не том, в том смысле, что они уничтожены, но повреждены, не могут в ближайшее время принимать участие в боевых действиях. 10% всего лишь за две недели, когда еще накал страстей, конечно, серьезный, но активных боевых действий не ведется.
5: Однозначно миф о могущем Израиле разрушился. Этот миф был создан в основном на тех победах, которые, которых, которые Израиль добился в частности в 1968 73 -м годах, в войнах с Египтом, Сирией и так далее. Но обратите внимание, сегодня, сегодня это уже совершенно другой Израиль. В тот момент, во время тех войн, на израильской стороне воевали в том числе много фронтовиков которые из Советского Союза туда переехали, они знали, что такая война и что такое вкус победы. Многие солдаты в те годы, которые боролись на стороне Израиля, они переселялись из э, Германии, из Европы, они тоже знали, что такое война. Тогда Но они Холокост туда... пережили. Они холокост пережили. То есть они тогда воевали совершенно другой э, энергией. И Израиль тогда как новое государство по-другому развивалась не только в военном плане, в том числе и экономическом и духовном и так далее. Сегодняшний Израиль, это совершенно другой Израиль. Расколь и в политической жизни Израиля, и в жизни и в деятельности их разведывательных служб, и в социальных сферах. Он этот раскол насколько очевиден, что мне кажется, что именно по этой по этим причинам, значит, ХАМАС смог совершить такую террористическую атаку, а с другой стороны, именно этой причины, нет. Я не могу сказать нет никаких доказательств, что эти причины за один день или за две недели они исчезли. Поэтому, конечно. Для Израиля предстоящая операция, она очень сложная. Но, с другой стороны, все-таки Израиль самая большая в военном смысле сила в регионе. И она ядерная держава. Uh -huh. Это тоже надо учесть. Поэтому, конечно, мне кажется, что Израиль добьется своих целей через те страшные картины, которые мы уже видели. Но это, будет и удаваться, это удастся ей не так в кавычках, легко, как это было во время предыдущих войн.
0: Вас понял. Тимур, ну, к вам, собственно говоря, такой же вопрос. Как вы оцениваете устойчивость Израиля, армии, общества, все-таки ресурсы, если не брать поддержку Запада, хоть она и будет, в принципе, но э, ограничены? А,
2: ну, во-первых, мы действительно не должны все равно даже ограниченную поддержку Запада да, сбрасывать со счетов, потому что mm -hmm. ну, снаряды решают Практически так же, как и раньше, безусловно. все на нынешней войне, тем более, опять-таки, в тех условиях, в которых Израиль будет проводить, скорее всего, наземную операцию точной застройки. Это первое. Второе. Да, безусловно, с войны, судного дня, с тех войн прошло много времени. А ушло поколение тех людей, которые там, может быть, чувство помнили еще о Великой Победе, а участвовали в них. Но а, шок. Повторюсь, мы снова возвращаемся к этому. Шок, который пережила израильское государство сейчас в первые часы, первые дни атаки, был настолько силен. Последствия его, в том числе те, которые разворачиваются сейчас даже на этапе подготовки наземной операции, настолько сильны, что особенно в масштабах все-таки, пусть там военного сильного и так далее, но небольшого территориально и по населению, тем более по сравнению там, с Россией, с некоторыми арабскими в том числе странами. Так вот, территория небольшого государства, небольшое общество а, дает ему это, эти все эти факторы дают ему возможность достаточно быстро снова... Ну, прийти в постоянную боевую готовность, то, что называется. Поэтому, конечно же, к сожалению, то, что мы увидим в ближайшие, скорее всего, дни на территории фронта, будет не просто жестоким, будет не просто тяжелым, но и станет основой для дальнейших изменений в более изменений в плане милитаризации общества.
0: Я вас понял, спасибо большое, но ваши тезисы, цифрами некоторыми подкреплю 150 тысяч у Израиля армия мы сейчас еще 300 тысяч а всего население 9 миллионов то есть фактически на фронте сколько там пять процентов населения Страны Это для сравнения, как в России было бы 7,5 миллионов задействовано. Это же люди работоспособные, которые были изъяты из экономики. Что с экономикой будет через несколько месяцев в случае затяжного конфликта, тоже непонятно. Спасибо вам большое. Тимур Шафир, Игбаль Дюре были у нас в эфире. Ну а сейчас мы будем говорить о внутренней политике, о наших делах Экономических так сегодня происходит довольно сильное укрепление рубля, плюс полтора процента и выше. В настоящий момент доллар торгуется на отметке в 95,5 с половиной рублей впервые с 13 сентября. И происходит это без каких-то явных экономических новостей, которые могли бы обеспечить соответствующий информационный. Фон. А я напомню, что с 16 октября действуют правила обязательно продажи и репатриации валютной выручки. Да, там э, параметрами, которые определило правительство, эта продажа выручки будет растянутого времени, в течение 60 дней 80 процентов, но при этом в течение 30 дней 50 процентов. Но тем не менее, уже может быть она действительно начинает поступать на наш валютный рынок. Ситуация начинает стабилизироваться и улучшаться. Ну, обсудим тему с экспертами, что в действительности происходит. С нами на связи уходит экономист Алексей Кричевский и финансовый аналитик Владимир Левченко. Господа, я вас приветствую. Владимир, давайте с вас начнем. С чем вы связываете нынешнее укрепление рубля? Полтора процента и выше, без явных каких-то информационных, скажу так, новостей. Действительно ли вот эта валютная выручка начала возвращаться в страну и работать на нашу валюту?
4: А, ну, пока рано об этом говорить. Угу. Но, то есть пока у нас нет, что называется, да, вот этих данных. Но, с другой стороны, собственно, все правила вступили с 16 числа, а сегодня у нас 20 число. Ну и приближается налоговый период, соответственно, так как мы знаем, что огромное количество валюты было, накоплена и за пределами нашей страны, прежде всего она не была возвращена. Плюс ко всему, под то, чтобы совершать необходимые траты внутри страны, экспортеры брали рублевые кредиты, игроки финансового рынка, банки, в том числе занимались примерно тем же самым. То есть они на рубли, которые сейчас стоят, мягко говоря, не дешево. Вот Они набирали валютную позицию и сейчас вот такие первые, на мой взгляд, только сигналы, которые говорят о том, что действительно часть вот этой валюты, она начала выливаться на рынок. Ну и плюс ко всему мы же знаем, что в этой схеме по искусственной девальвации рубля, которая уже, ну, которая почти год уже, да, ну, скоро uh -huh. год, Будет, участвуют участвовать крупнейшие экспортеры, прежде всего нефтяные и нефтегазовые компании, ну и так как они да, своими руками переставили цену на нефтепродукты да, в рублях высоко, да, рассказывая про то, что они же, да, девальвируя рубль и не возвращая валютную, выручку сделали вот такую цену, что называется, на нефтепродукты в рублях, причем неважно, где внутри страны или за пределами, мы уже видели о том, что там та же Транснефть не так давно публиковала данные о том, что ее хранилища переполнены. Ну и раз нефтепродукты девать некуда, ну и значит валюту тоже девать некуда, потому что это здесь в данном случае две стороны одной медали. Поэтому угу. то, что мы сейчас видим, это вот такие первые сигналы и... Указы президента. Один от да, там, начала сентября да, по поводу того, как и кому выплачивать деньги за погашение еврооблигаций. И второй, вот у введении обязательной продажи валютной выручки. Про что, кстати, глава Центрального банка говорила, что это никак не поможет да, рублю. Да, да. Да, в общем-то, вот мы видим, что это начинает, пока только начинает, этому самому рублю помогать.
0: Ну, глава Центробанка у нас ä, говорила также, я сейчас напомню, что вся причина девальвации это в сокращении сальдо торгового баланса, хотя и, саль, и торговый баланс, еще счет текущих операций у нас положительная а по сентябрю по СТ, у нас 9,6 э, миллиардов, профицит столько же, сколько за весь второй квартал, но ну, какой э, курс был во втором квартале, какой сейчас, думаю, все прекрасно видят. Алексей, давайте, знаете, с какой стороны зайдем, вот э, не кажется ли вам что сейчас правительство предпринимает именно системные меры не только по валютному рынку, но и вообще по контролю над финансовыми валютными потоками, потому что помимо непосредственно правила обязательной продажи репутации валютной выручки вводится контроль над потоками в иностранных дочках наших компаний, в 43 группы компаний заводится, значит, представители Росфинмониторинга, а Мишустина, выступая на форуме «Сделано в России», заявил, что как бы некоторые системные меры также в правительстве обсуждаются, будут введены, там деволюционные поршень, так называемая, в общем, работа такая более системная идет, и связана она, может быть, не только с той ситуацией, которая у нас с рублем сейчас происходит.
6: Ну, Но момент номер один. Давайте про ЦБ вообще не будем говорить, потому что он не контролирует вообще ничего.
0: Это сложно не не говорить инфляцию, про инфляцию. Он
6: не контролирует инфляцию, да, он не контролирует курс рубля, он просто ничего не контролирует. Он контролирует только ключевую ставку. Это первое. Второе. А, очень интересно понять, почему список из 43 этих компаний он засекречен. Это очень интересно. И, собственно говоря, то, что продавать валюту должны и дочерние предприятия, если компаний логично это было в указе правительства. То есть это просто новость, которая была обнародована пару дней назад, но на самом деле это предполагалось изначально. Это второе. Третье. Каждая такая интервенция, будь то вербальная, да, будь то какая-то более ярко выраженная, типа того же роста ключевой ставки, который у нас был в августе, uh -huh. эта интервенция держит рубль, она укрепляет рубль в течение пары недель. Если посмотреть на график, да, то это будет очень ярко выражено, потому что пара недель проходит, и рубль опять начинает жестко расти. И эта тенденция наблюдается уже примерно год. Если смотреть потому тому, что происходит сейчас, то, в принципе, каких-то нереальных объемов на продажу валюты на рынке нет. Причем как на валютной секции, так и на срочной. Огромные объемы были 12 числа когда, собственно, пошли сначала оральная интервенция, а потом уже был и указ правительства. То есть, по крайней мере, у меня есть те основания полагать, что эта история не настолько долгосрочная, угу. потому что, во-первых, курс, курс переставлялся руками, во-вторых, ну, как никак и экспортерам, и всем остальным компаниям нужно платить налоги. Поэтому есть определенный спрос на рубль, который, собственно, рубль и укрепляет. И ключевой в этом плане будет в следующей неделе. Потому что она уже даст понять, либо мы пойдем куда-нибудь в район 92, что технически будет обосновано, либо мы улетим на 98 и дальше куда-нибудь к
0: 100-102. Понятно. В общем, по вашему мнению, еще рано делать выводы. так У нас поляризация мнений произошла. Владимир, ну, Алексей про Центробанк предлагал не говорить, но все-таки на следующей неделе да, у нас заседание ЦБ директоров, ЦБ по ключевой ставке впервые будет ну, проходить после... Соответственно, введение тех правил, которые мы обсуждали. Вот на ваш взгляд, как-то э, нынешняя ситуация на валютном рынке, возврат обязательно и продажи, и репатриации валютной выручки, повлияют ли на решение Банка России? Потому что всегда, когда они до этого ужесточали свой ДКП, они обосновывали э, девальвацией рубля. Появились, как они любят говорить, про инфляционные факторы, значит, в девальвации, но спрашивается тогда, что же вы с девальвацией тогда не поролись, а пытаетесь бить, даже не бьете, а пытаетесь бить, проблему по хвосту. Вот здесь этот фактор будет э, играть роль на следующей неделе?
4: Обязательно будет играть роль, но Центральный банк, как мы знаем, к сожалению, постоянно, ну, так скажем, мягко путается в своих показаниях, потому что та же госпожа Набиулина еще а, вот на банковской конференции в на Питере говорила о том, что там, курс рубля никак да, там, а, ну, не, не влияет на его покупательную способность. Очень интересный момент, да, влияет там, а, инфляция. А потом вдруг, когда уже сочает денежно-кредитную политику и говоря про инфляцию, да, через какое-то время начинают говорить о том, что все-таки влияет. Ну, в общем, да, то есть вы определите, что называется. Да. Да? Либо крестик, либо трусы. Вот. Поэтому, если мы увидим действительно дальнейшее укрепление рубля, а пока все говорит именно об этом, и я скорее склонен считать о том, что мы идем куда-нибудь к 83 рублям за доллар, вот, то, ну, безусловно, да, там просто даже остановка в девальвации рубля и уже там, прошедшее ужесточение денежно-кредитной политики мы видим с каким, ну в буквальном смысле слова остервенением там и люди и а, хозяйствующие субъекты опять же не глядя на изменения реальных и номинальных процентных ставок, бежали и набирали там эти кредиты буквально в смысле слова, как не в себя, Но понятно, что вся эта история она будет тормозиться. И в таком случае уже уж точно никакой необходимости в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики со стороны банка и в росте на базовой процентной ставки уж точно не будет.
0: Да, но, к сожалению, поскольку от Центробанка нельзя чего-то ожидать конкретно, всегда они как-то делают то, что вот нужно сделать, но они делают наоборот. Поэтому наши вот, эти здравые аргументы а, здесь могут и не спрогнозировать то решение, которое будет принято через неделю. Алексей, последний вопрос а, задам. А, немножко не по нашей теме, но я знаю, вы в, ней, в этой теме специалист. А, это ипотека многих а, людей, многих граждан интересует то, что же будет. Ставка у нас высокая. У правительства, понятно, нет особого желания увеличивать объемы а, субсидирования вот этой ставки по льготной ипотеке, и, в общем-то, уже даже в Минфине заявляют, что она должна быть скорректирована. Все-таки со следующего года, там, может быть, не в начале, но с лета и так далее, на ваш взгляд, программа льготной ипотеки будет продолжена, либо ее будут ограничивать и, может быть, вообще завернут?
6: А кто сказал, что не имеет желания в бюджете на 2024 год на субсидирование кредитов по ипотеке заложено 450 миллиардов рублей.
0: Да, Семенов две недели назад выступил и сказал, то, что нужно пересматривать. Да, 150.
6: То есть в бюджете эти цифры уже заложены. И непонятно, они хотят это пересматривать, там, убирать ее или не хотят. Хорошо, мы можем говорить о том, что есть льготная ипотека на новых территориях. Заработает, наконец-то, полноценная ипотека на Дальнем Востоке, потому что дальше заходит федеральные застройщики. Есть ипотеки адресные, типа ипотеки для военных. Прорабатывается должна, по крайней мере, ипотека для преподавателей, для сотрудников ППК и так далее. Но это не 450 миллиардов субсидий. Угу. Касательно того, будет ли ее продлять непосредственно льготную ипотеку на новостройке, Потому что тут надо уточнять. Годных ипотек много у нас программ или не будут, а у меня мнение здесь очень простое: оно не меняется уже пару лет. Ее надо было убирать еще в 2020-2021 году,
0: чтобы не возникла та ситуация, которая у нас есть сейчас. Чтобы понятно не
6: было того, что есть сейчас.
0: Да, спасибо вам большое. Алексей Кричевский, Владимир Левченко были у нас в эфире. Посмотрим, что у нас будет с рублем. Действительно, есть все предпосылки к укреплению. Правила обязательной продажи валютной выручки все-таки свое должны рано или поздно сделать. И действительно, надеюсь, что ту, та тенденция, которую мы имеем сегодня, она продолжится и в будущем. На этом я с вами прощаюсь. Это была программа «Царьград. Главная студия» ведущий Никита Комаров. Видимся с вами на следующей неделе. До свидания.
3: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. Массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилование, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, мигрант! Мы поможем. Не пропустите новый проект «Первого русского» в субботу в 15.00.
7: На Купянском направлении российские подразделения ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сеньковка, Ивановка, Харьковской области. В результате боевых действий улучшено положение подразделений российской группировки по переднему краю. Потери противника за истекший период составили свыше 995 военнослужащих убитыми и ранеными и до 75 единиц вражеской техники. На краснореманском направлении в результате действий подразделений российской группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии в течение недели отражены 18 атак штурмовых отрядов ВСУ. Противник потерял более 940 военнослужащих и до 40 единиц бронетехники различной модификации. На Донецком направлении российские подразделения нанесли поражение боевым группам ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клещеевка, Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении отражены 25 атак противника. Потери ВСУ на данном рубеже составили более 2065 украинских военнослужащих и до 69 единиц вражеской техники. На южнодонецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили две атаки штурмовых отрядов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайная и Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника за прошедшую неделю составили свыше тысячи десяти военнослужащих и до 36 единиц вражеской техники. На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 10 атак противника в районах населенных пунктов Вербовая и Работино Запорожской области. Потери противника составили более 475 военнослужащих и до 64 единиц техники различной модификации. На Херсонском направлении противник предпринял ряд неудачных попыток захвата плацдармов на островах и левом берегу Днепра силами бригад морской пехоты. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии ВСУ потеряли до 345 военнослужащих и до 97 единиц бронетехники.